0: Der Wandel, die tiefgreifende Veränderung, ist der Kern eines Lebens in der Illusionswelt. Wer hier unterwegs ist, der muss sich dem Wandel immer wieder erneut stellen und, wenn er weise und klug ist, hingeben, um zu reifen um die Hüllen des Egos zu sprengen. Diese Ketten, diese Zwanghaftigkeiten, all das, was uns Angst und Sorge bereitet und eng sein lässt, all das muss durch Wandel im Geist überwunden werden. Ich betone im Geist, weil dort die Ursachenebene zu finden ist und nicht in der Welt. Die Welt mag es spiegeln, und sie tut es. Sie spiegelt unseren geistigen Zustand im kollektiven Sinne und auch, was das Leben des Einzelnen angeht, im persönlichen Schicksalssinne. Wer sich wandelt, der bleibt im Fluss, und der wird das Leid und Elend der Enge überwinden. Wer sich aber der Kraft dieser tiefen Welle des Wandels entgegenstellt, der wird leiden. Sein Leid wird noch größer, als es eh schon ist, und er wird grollen und schimpfen auf Gott, auf das Schicksal, auf die Menschen. Daher heiße den Wandel, die Veränderung willkommen. Wir sind Wanderer in einer sehr fragilen und flüchtigen Welt, die zwischen unseren Fingern regelrecht zerrinnt. Das körperliche Leben, die Dinge, die wir angehäuft haben und zu verwalten haben, es darf alles sein, aber all das bleibt ja nicht. Es zerrinnt zwischen den Fingern und die Finger zerrinnen in unserem Geist zu nichts, die es zu halten glauben, was wir Welt und Dinge nennen. Die besonderen Beziehungen, die wir aufgebaut haben, zur Illusionswelt, zu all den Phänomenen, auch zu Menschen im Sinne der Besonderheit, all das muss zur Enttäuschung werden und löst sich wieder auf. Daher der Mut zum Wandel, er ist der Schlüssel für das Heilsein für den Frieden, den es zu erreichen gilt, ja der tief innen in uns wohnt und wenn die Schalungen, die ihn abschirmen, zersprengt werden, geknackt werden regelrecht durch Schicksalsprozesse, die letztlich immer Wandlungsprozesse sind, dann geht es weiter. Dann können wir erneut Erkenntnisse sammeln, und Einsichten sammeln und sehen, ja, das Leben in seinem Wandlungsgrundgedanken ist freundlich. Es liebt uns. Und wir tun gut daran, den Wandel willkommen zu heißen. Der Wandel mag sich auf der Formebene ausdrücken in vielerlei Art. Auch in einer Ortsveränderung, dass man den alten Ort verlässt, die Heimat verlässt aber dem geht voraus ein innerer Prozess, so möge es sein, der sich dann im Äußeren spiegelt. Alte Prozesse kommen zu einem Ende. Alte Beziehungen, die sich nicht erneuern, die sich nicht wandeln, zerbrechen und gehen auseinander. Unstimmigkeiten, die nicht gesehen wurden, müssen irgendwann gesehen werden, und man kommt zur Einsicht, so geht es nicht weiter. Das hat mit Liebe und Würde nichts zu tun. Da mache ich nicht mit. Diese Wandlungsprozesse sind etwas sehr Persönliches, ja Intimes und gehen nur den Einzelnen an. Kollektiv gesehen haben sie auch ihre Dimension, keine Frage. Wir sehen es gerade. Die Gesellschaft befindet sich in einem Auflösungswandel, in einer tiefen Umwälzungsperiode, denn die Spaltung, die deutlich wurde durch die C-Krise, die Jahre der C-Krise, wird nun noch mehr offenbar. Scheinbar ist es vorbei, die alte Zeit, und doch muss sie angeschaut werden und verarbeitet werden. Und dieser Prozess läuft jetzt in Einzelnen sehr intensiv und sie gehen ihren Weg und ziehen heilsame Impulse daraus. Aber viele sind ignorant. Sie wollen nicht hinschauen. Sie wollen ein gutes, altes Leben zurück. Das alte Deutschland, das alte Österreich oder die alte Schweiz, die es so nicht mehr gibt. Da ist etwas zu Bruch gegangen. Aber es war immer schon brüchig und faul und es kommt ans Licht und das muss so sein und dann muss alles neu angeschaut und durchdacht und durchfühlt werden, um zu den wahren Werten im Geist zu finden, die uns wirklich erst Mensch sein lassen, der eine Gottessohn im Geist des Vaters. »Ich stimme daher dem Wandel zu. Ich fixiere mich nicht auf Menschen und Orte. Ich pflege Beziehungen und wenn sie heilsam ja, dahin fließen, dann erneuern sie sich auch immer wieder und man bleibt dran und darf sich verändern und findet zum Wesentlichen und schöpft aus einer guten freundschaftlichen Beziehung sehr viel.« es ist ein Geben und Nehmen im gegenseitigen Respekt, ja, und es wird mit Würde vollzogen. Das ist wunderbar. Aber Erneuerung ist immer, ja, notwendig. Hellinger sagte mal, um etwas zu erhalten, muss man es pflegen und erneuern. Beziehungen brauchen diese Pflege und Erneuerung, sonst zerbrechen sie. Wer dann weitergeht und nach dem Wesentlichen strebt, wird sich aus dem Alten lösen. Und die, die im Alten verhaftet bleiben, mögen Klagelieder singen, dass man sich so sehr verändert hat, ja, wenn man weitergeht. Das darf alles so sein. Man muss sich selber am Ende des Tages treu bleiben im Geist. Die innere Wertigkeit, die innere geistige Kalibrierung sie muss stimmig sein, und sie muss immer wieder neu überprüft werden am Spiegelbild der Welt. Wie Hermann Hesse es beschrieben hat in seinem berühmten Gedicht Stufen »Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer He Heimat hängen« und und so weiter, ja. Aber dieser Satz heiter Raum um Raum durchschreiten. Wir durchschreiten Räume, Zeiträume, Zeitalter, Entwicklungsstufen. Das ist so. Mein ganzes Leben besteht daraus. Und jetzt bin ich wieder in einem neuen Raum. Neue Türen öffnen sich, alte Türen verschließen sich. Das darf sein. Ich heiße das Neue. Ja, voll und ganz herzlich willkommen. Ich gebe mich dem Fluss hin, weil alles dient in diesem Sinne meinem Wohlergehen und meiner Entwicklung und meiner Befreiung aus dem illusionären Denksystem des Egos. Ich will frei sein. Und Freiheit ist immer nur im Geist. Natürlich werden wir auch handeln in der Welt. Und wo die Türen zugehen, da renne ich nicht weiter gegen verschlossene Türen. Wo ich nicht willkommen bin, da schüttelt man den Staub von den Schuhen und geht weiter, sozusagen. Ja, man, man geht einfach wieder den Weg, so wie es einem gegeben ist, schicksalsmäßig weiter. Und es ist gut. Es ist eine gute Bewegung, voller Vertrauen und Hingabe an die geistige Welt, die mich führt. Es besteht wenn wir genau hinschauen, was den Wandel angeht, kein Grund zur Sorge. Was uns Sorge bereiten könnte, sind die Anfälle von Widerstand. Das sich Verbeißen und Zwanghafte Festhalten am Alten, ja, das nicht loslassen können, die Erstarrung. Wer erstarrt, der bricht. Wer in Bewegung bleibt, ja, flexibel mit den Kräften mitgeht und sie sinnvoll nutzt, der kann gut leben. Für den öffnet sich immer wieder eine Tür zu einem neuen Raum. Daher betrachten wir bitte unser Sein hier in der Illusionswelt als einen Prozess des Aufwachens. Wir schütteln einen Traum sozusagen von unserem Geist ab. Wir merken, dass wir geträumt hatten, dass wir nun Enttäuschte sind, von manchen Traumbildern enttäuscht und auch schmerzlich verletzt. Und wir lassen das los. Die alten Götzen, die alten Fetische, all das, woran wir unser Herz gehängt hatten. Natürlich leben wir noch normal, in einem Körper vielleicht, ja, und gehen unsere Wege und essen und trinken und pflegen Beziehungen und Begegnungen, das darf alles sein. Aber geistreich, lebendig, mit dem großen Ja zum Wandel, voll, voll und ganz. Und das Schöne ist, wer sich in diesem heilsamen Sinne dem Wandel und der Heilung hingibt, der wird Menschen treffen, die das auch wollen. Und er kommt in eine tiefe Begegnung, einen tiefen Austausch mit ihnen. Und das macht Freude. Absolut. Man sieht, wir haben doch alle am Ende des Tages dasselbe Ziel. Manche wissen es noch nicht. Andere haben es gemerkt. Und sie verbinden sich mit denen, die es gemerkt haben. Wunderbar, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Dieses Wort von unserem großen Bruder Jesus, dem Christus, es gilt nach wie vor. Es ist ein Geschenk an uns und die Verheißung von Freundschaft und tiefen Wachstumsprozessen miteinander, aneinander, in wunderbarer Weise. Wer den Wandel gut vollzieht, überwindet jegliche Form von Trauer, Traurigkeit. Die Trauer und Traurigkeit ist menschlich. Wir scheinen alles verspielt zu haben und merken gar nicht, dass Jesus uns sagt, du hast alles gewonnen im Geist, wähle nur die Wahrheit und sie schenkt sich dir und wird dir von deinem wahren Wesen berichten, dem Sein in Gott. Was wollen wir mehr? Nutzen wir das Klassenzimmer, heißen wir die Jahre hier willkommen, die noch da sind, die uns bevorstehen, wie auch immer das für jeden ist, wie der Weg sich gestalten mag. Aber im Zeichen des Wandels geschieht es kraftvoll. Wir gehen in unsere Kraft und sind nicht schwach, denn der Schwäche muss man eine Absage erteilen. Das ist wesentlich. So habe ich es bei Hellinger immer wieder gelernt. Was schwächt, dem sollte man widerstehen. Zum Beispiel dem Selbstmitleid. Diesen ja, ätzenden äh, Treibsandgefühlen, in denen man versinken kann, dieser Sumpf. Da muss man rausgehen. Sofort. Dann lieber Beethovens Fünfte hören in die Kraft der geistigen Musik gehen und sich zur Ordnung rufen und die geistige Welt um Hilfe anrufen. Wir telefonieren mit ihr leider nur zu selten. Es sollte öfters geschehen, am besten ständig. Die Herzensverbindung zum Engel, zu Jesus Christus, zum Christuslicht in uns. Das macht einen großen Unterschied, wenn wir mit der geistigen Welt ständig kooperieren und immer wieder überprüfen, bin ich auf Kurs, im tiefsten Sinne des Wortes Kurs. Ich will es sein, ich will darum ringen und stehe zur Verfügung für die Heilung und Erlösung aller Menschen.